0: ओ परमात्म नम के उपनिषद तृतीयखंड यक्षोपाख्यादेव्य अब आगे अर्थबाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विग्यता बतलाई जाती है जिससे की उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करे अथवा यह श्रुति भाग अभिमान का नाश करने वाला होने से समाधि की प्राप्ति के लिए हो सकता है या समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है अतः उसी के लिए यह अर्थवा श्रुति है जो पुरुष समाधि साधन से रह तथा अभिमान और राग दोषादी से मुक्त है उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाना योग्य है क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है इसका या या का यह यह हुआ, अर्थवाद समाधि विधान करने के लिए ही है, अथवा यह शगणोपासना का विधान करने के लिए भी हो सकता है क्योंकि पहले ब्रह्म के उपास्यकत्व का विरोध कर चुके हैं पहले निदम योपास इस श्रुति से ब्रह्म के उपास्यकत्व का निषेध हो चुका है इस प्रकार निषेद हो जाने से ब्रह्म की अनुपाश्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म की श्रवण भाव से आदिदै या अध्यात्म उपासना करनी चाहिए इसी को बतलाने के लिए यह अर्थवाद हो सकता है जैसा कि आगे चलकर तदवन मृत्युपाशितभ्यम इस, इस है से उसके आधिदेव रूप के उपासक का वर्णन करेंगे ब्रह्म शब्द से यहाँ परमात्मा ईश्वर समझना चाहिए क्योंकि यहाँ उसी की सूचना देने वाले लिंग चिन्ह देखे जाते हैं नित्य सर्वत्र परमेश्वर को छोड़कर और किसी में अग्नि आदि देवताओं का पराव करके तृण को बज्र बना देने की शक्ति नहीं हो सकती अथा तन तन्न शशाक दग्धुम उसे अग्नि नहीं जला सका इत्यादि लिंगशेष शब्द का वाच्य ईश्वर है ऐसा निश्चित होता है कि इसके सिवा और किसी कारण से अग्नि तृण को जलाने में और वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकते थे हाँ यह ठीक है ईश्वर की इच्छा से तो तृण भी बज्र हो जाता है उस ईश्वर की सिद्धि संसार की नियमित प्रवृत्ति से होती है यद्यपि नित्य सर्व विज्ञान स्वरूप सर्वात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से सिद्धि भी है तो भी शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहाँ यह अनुमान कहा जाता है उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि किस प्रकार होती है इस पर कहते हैं स्वर्ग अवकाश पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्रों के कारण विचित्र दिखने वाला तथा नाना प्रकार के प्राणियों के उपभोग युग स्थान और साधनों से संबंध रखने वाला यह जितना देवता गंधर्व यक्ष राक्षस पितृगण और पिशाचादि रूप जगत है वह अत्यंत तो कुशल शिल्पियों द्वारा भी बनाया जाना कठिन है अतः यह देश काल और निमित्त के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति के क्रम वाला भोक्ता और कर्म के विवाह को जानने वाले किसी चेतन के पूर्वक ही हो सकता है क्योंकि कार्यरूप होने के कारण यह उपयुक्त लक्षणों वाला है जैसे कि ग्रह प्रासाद रथ संज्ञा और आसन आदि सभी कार्यरूप अनित पदार्थ देखे जाते हैं तथा इसके विपरीत तिविध की दृष्टान्त तो स्वरूप आत्मा आकाश आदि नित्य पदार्थ हैं यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि कर्म परतंत्र होने के कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है मीमांसक की युक्ति को स्पष्ट करके दिखलाते हैं यह जो प्राणियों के उपभोग की विचित्रता है तथा तो उनके साधनों की विभिन्नता और देश काल तथा निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमित क्रम है वह किसी नित्य सर्वंग का रचा हुआ नहीं है तो किसका रचा हुआ है इस पर कहते यह केवल कर्म का ही फल है क्योंकि वह अचिंत प्रभाव वाला है तथा सभी ने उसे फल के हेतु रूप से स्वीकार किया है इस प्रकार फल के हेतु रूप से कर्म के रहते हुए ईश्वर की अधिक कल्पना करने से क्या लाभ है अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर में फल का हेतु तो नहीं है सिद्धांति केवल कर्म से ही उपभोगवादि की विचित्रता संभव नहीं है किस कारण से क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है चेतन पुरुष के यत्न से निष्पन्न होने वाला कर्म उसके प्रयत्न के निवृत्त होने से निवृत्त होकर देशांतर या कालांतर में किसी नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति करावेगा ऐसी व्यवस्था होने के कारण यह कहना उचित नहीं है कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तक की अपेक्षा ना करके ही फल दे देता है यदि कर्म करने वाले जीव को ही फल काल में उसका प्रवर्तक माना जाए तो उस समय वह कर्म कहेगा अरे कर्म मैंने तुझे किया था अब मैं ही तुझे फल देने के लिए प्रवृत्त करता हूँ अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे किंतु ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि जीव देश काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ है यदि कर्ता ही देश आदि विशेष का ज्ञाता होकर स्वतंत्र स्वतंत्रपूर्वक कर्म को प्रवृत्त करता तो अनिष्ट फल के लिए तो उसे प्रेरित ही न किया करता इसके सिवा इसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न रखकर करता की इच्छा के बिना ही आत्मा के साथ नित्य संबंध हुआ कर्म अपने आप ही चमड़े के समान विकार को प्राप्त नहीं होता क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा का किया हुआ कर्म करता से नित्य संबंध न होकर चुम्बक पत्थर के समान अपने आप ही फल का आकर्षण नहीं कर सकता क्योंकि कर्म का प्रधान कर्ता से नित्य संबंध है यदि कहो कि कर्म भूतों के आश्रय से रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो केवल उसके साधन हैं कर्ता की क्रिया के साधन रूप भूत जो केवल क्रिया काल में उसके व्यापार का अनुभव करते हैं और व्यापार भ्या, के समाप्त हो जाने पर हल आदि के समान कर्ता द्वारा त्याग दिए जाते हैं कालंतर में उसका फल देने में समर्थ नहीं हो सकती हाल धानियों को खेत से ले आकर घर में नहीं पहुंचा सकता अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है यदि कहो कि अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह अशुद्ध है अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती क्योंकि रथादि अन्य अचेतन पदार्थों में वह देखी नहीं जाती मीमांसक किंतु शास्त्रानुसार तो कर्म से ही फल मिलता है स्वर्ग स्वर्गकामी यचित, यजीत इत्यादि शास्त्र तो कर्म से ही फल की सिद्धि बदलाता है से नहीं इस प्रकार जो बात प्रमाण सिद्ध है उसको व्यर्थ बतलाना भी ठीक नहीं है और ईश्वर की सत्ता में भी अर्थ को छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि दृश्य न्याय को त्यागना उचित नहीं है क्रिया दो प्रकार की है दृष्ट फला और फला। अदृष्टफला फला के भी दो भेद हैं अंतरफला और आगामी फला गमन और भोजन इत्यादि क्रियाएँ अंतरफला हैं तथा कृषि और सेवा आदि कालांतरफला हैं उनमें जो अंतरफला है वे फलोदय के समय ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालांतरफला उत्पन्न होकर फल से पूर्व ही नष्ट हो जाने वाली है क्योंकि कृषि का फल अपने अधीन है और सेवा आदि का फल अपने सेब के अधीन है इस दो प्रकार के न्याय को छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त होने वाला फल स्वतंत्र देगा भी नहीं जाता तथा कर्म फल की प्राप्ति में इस स्पष्ट दिखने वाले न्याय को छोड़ना उचित भी नहीं है इसलिए यागादि कर्म के समाप्त हो जाने पर यागादि के अनुरूप फल देने वाला तथा कर्ता कर्म और फल के विभाग को जानने वाला ईश्वर शेव आदि के समान होना ही चाहिए और वह सबका अंतरात्मा सम्पूर्ण कर्म फल और प्रतीतियों का साक्षी नित्य विज्ञान स्वरूप तथा सांसारिक धर्मों से अछूता होना चाहिए यही बात सुध से भी सिद्ध होती है सम्पूर्ण लोगों से विलक्षण परमात्मा लोक के दुख से लिप्त नहीं होता वह जरा और मृत्यु को पार किए हुए है उस और मृत्यु से रहते है जरा व मृत्यु से रहत है यह सत्यकाम सत्य संकल्प है यह सर्वेश्वर वह शुभ कर्म कराता है दूसरा पक्षी कर्म फल को न भोगता हुआ केवल उसे देखता है इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं इत्यादि श्रुतियाँ संसार धर्मों से रहत एक नित्य मुक्त आत्मा की सिद्धि में ही प्रमाण है इसी प्रकार शहस्त्रों स्मृतियाँ भी मौजूद हैं ये सब अर्थबाद हैं ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेष भूत ना होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता ईश्वर का निषेध ना होने के कारण भी पूर्वोक्त श्रुतियाँ अर्थबाद नहीं हैं ईश्वर नहीं हैं ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता यदि कहो कि ईश्वर की प्राप्ति सिद्धि न होने के कारण निषेध नहीं है तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि उसके विषय में कहा जा चुका है अर्थात यदि ऐसा कहो कि शास्त्र में ईश्वर का कोई प्रसंग ही नहीं आता इसलिए न हिंसात सर्वा इस वाक्य के समान ईश्वर के निषेध का भी आरम्भ नहीं किया गया तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उपरयुक्त न्याय कहा गया है अथवा इस हेतु का यह तात्पर्य समझना चाहिए कि कर्म का फल देने में ईश्वर और काल आदि का प्रतिषेध नहीं किया गया है कर्म को किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करके केवल कर्ता से ही प्रेरित होकर फल देते देखा भी नहीं है सर्वथा नष्ट हुआ याद कालांतर में फल देने वाला कभी नहीं होता जिस प्रकार सेवक की सेवा से शेव्य स्वामी की बुद्धि पर संस्कार पड़ जाता है उसी प्रकार यागादि कर्म से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि के संस्कार व्यक्त तो हो जाने से फिर उस कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जैसे सेवक को स्वामी से वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है ऐसा विचार ही ठीक है पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक् खोने पर भी देशांतर या कालांतर में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती अग्नि किसी भी देश या कालांतर में शीतल नहीं हो सकता इस प्रकार कर्मों का भी कालांतर में दो ही प्रकार फल मिलता देखा जाता है ब्रह्म जानने वालों के लिए अभिज्ञात और है और ना जानने वालों के लिए ज्ञात है इस श्रुति से मंद बुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ले जाती है और जो कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ता की अपेक्षा से फल देने वाले हैं जिसे बीज क्षेत्र संस्कार तथा तो खेती की रक्षा आदि का ज्ञान हो और सेवा आदि कर्म विज्ञानवान सेव्य की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से फल फलदायक हैं यागा कर्म कालांतर में फल देने वाले हैं इसलिए उनकी फल प्राप्ति को अज्ञानी कर्ता की अपेक्षा से मानना तो ठीक नहीं है अतः उसका फल कर्म देश काल निमित्त और कर्म विपाक के विभाग को जानने वाले किसी चेतन की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा ही हो सकता है जैसे कि सेवा आदि कर्मों का फल उसके अनुरूप फल जानने वाले शेब की बुद्धि पर हुए संस्कार की अपेक्षा से मिलता है इससे संपूर्ण जीवों की बुद्धि कर्म और फल के विभाग का साक्षी है सर्व अंतर्यामी ईश्वर सिद्ध हुआ जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वांतर आत्मा है इस शुरु से भी यही प्रमाणत होता है नहीं है कि वह अभिज्ञात वस्तु तो खरगोश के सिंह के समान अत्यंत अभाव रूप ही देखी गई है अतः यह ब्रह्म भी अभिज्ञात होने के कारण अशत्य ही है इसलिए यह आख्याय का आरंभ की जाती है वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला देवताओं का भी परम देव ईश्वरों का भी परम ईश्वर दुर्भिज्ञेय तथा देवताओं का देवताओं की जय का कारण और असरों की पराजय हेतु है तब वह है किस प्रकार नहीं अर्थात अवश्य ही है इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के बात देखे जाते हैं और वही इस दृष्टि में जीवों का आत्मा है उससे भिन्न और कोई दृष्टा श्रोता ममता अथवा विज्ञाता नहीं है जैसा कि इससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है इत्यादि भिन्न आत्मा का प्रतिषेध करने वाली शुक्र से तथा तो तत्वमशी इस महावाक्य द्वारा ब्रह्म का आत्म उपदेश करने से सिद्ध होता है मिट्टी के ढेले का सुवर्ण रूप से कभी उपदेश नहीं किया जाता यदि कहो कि ज्ञान शक्ति कर्म उपाश्व उपाशक शुद्ध शुद्ध तथा तो मुक्त अमुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भेद ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह भेद दृष्टि अपवाद स्वरूप है अथवा इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है इस प्रकार क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर हुआ अथवा इससे यह दिखलाया गया कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सके थी तथा देवताओं का भी स्वामी होने पर भी इंद्र से बड़ी कठिनता से पहचान पहचाना था पूर्व तुमने जो कहा है कि संसारी जीवों की का ईश्वर से अभेद है सो ठीक नहीं सिद्धांति तो फिर क्या बात है पूर्व संसारी जीव और परमात्मा का तो परस्पर भेद ही है सिद्धांत क्यों पूर्व घोड़े और भैंस के समान उनके लक्षणों में भेद होने के कारण यदि कहो कि उसके लक्षणों में किस प्रकार भेद है तो बतलाते हैं सुनो सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को सब विषयों का सर्व ज्ञान रहता है उसके विपरीत संसारी जीवों को खद्य जुगलू के अल्प ज्ञान है इसी प्रकार दोनों की शक्तियों में अथवा आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परख है और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि का भी भेद है ईश्वर की शक्ति नित्य और सर्वतोमुखी है तथा जीव की उसके विपरीत है ईश्वर का कर्म भी उसके चित्रूप की सत्ता मात्र से ही होने वाला है जैसे कि उष्णता रूप शूरिकांत मणि आदि द्रव्यों की सत्ता मात्र से धन कार्य निष्पन्न हो जाता है अथवा जैसे राजा चुंबक और प्रकाश से होने वाली कार्य उनकी सन्निधि मात्र से होते हैं उसी प्रकार ईश्वर के कर्म उसके स्वरूप में विकार उत्पन्न करने वाली नहीं है, किंतु जीव के कर्म इससे विपरीत हैं उपासित श्रुति के अनुसार ईश्वर गुरु एवं राजा के समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य और सेवक के समान उपासक है अपहत अपहत पाप मां आदि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर नित्य शुद्ध है तथा पुण्यो वैपुण्य आदि श्रुति बातों से जीव उसके विपरीत स्वभाव वाला है अतः ईश्वर तो नित्य मुक्ति ही है किंतु जीव नित्यशुद्धि के योग के कारण संसार है तथा जहाँ ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद ही देखा गया है जैसे घोड़े और भैंस में अतः इसी प्रकार ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहने के कारण ईश्वर और जीवों में भेद ही है पंखा पंखज अभिमान है वह देवताओं के जय आदि के अभिमान से के समान मिथ्या है यह बात दिखाने के लिए ही प्रस्तुत आख्याय का है सिद्धांति यह बात नहीं है पूर्व कैसे सिद्धांती क्योंकि यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता वे नाशवान लोगों को प्राप्त होते हैं बाय मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली तो शास्त्रों श्रुतियाँ विद्यमान हैं तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने के कारण जीव और ईश्वर का भेद ही है सो इस विषय में, में मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है क्योंकि हमें उनके ज्ञान आदि का भेद मान्य नहीं है बुद्धि आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसे कोई जीव नहीं है जो ईश्वर से भिन्न लक्षण वाले हों एक ही नित्य मुक्त ईश्वर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा माना जाता है क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संघात की परंपरा से प्राप्त हुए अहंकार और ममता रूप विपरीत ज्ञान का विच्छेद ना हो न हो होना ही जिसका लक्षण है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप ईश्वर ही जिसका अंतरयामी है जो स्वयं नित्य विज्ञान का अभाष प्रतिबिंब है चित्त चैत्य सुखादि विषय बीज अविद्यादि और बीजी शरीरादि से तदात्म को प्राप्त होकर तद्रूप हो गया है तथा जो कल्पित अनित विज्ञानवान और ईश्वर के लक्षण से विपरीत है वही ब्राह्म जीव माना गया है जिसके इस स्वरूप का विच्छेद ना होने से संसार का व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जाने पर मोक्ष व्यवहार होता है इसमें जो देव पितृ और मनुष्य रूप भूतों का संघात विशेष है वह मृतका के लेप के समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जाने वाला और चेतन आत्मा से सर्वथा भिन्न है किंतु जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन प्रकार के शरीरों से विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरुपाधिक चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण ऐसा हेतु दिया है तो तुम्हारा यह हेतु आश्रय सिद्ध है क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी आत्मा की सत्ता नहीं है पूर्व यदि ईश्वर से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है तो ईश्वर में ही वृद्ध लक्षणत्व तथा सुख दुख आदि का योग होना तो ठीक नहीं है सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि आत्मा सूर्य के समान केवल निमित्त मात्र है लोगों की उसमें जो विपरीत बुद्धि है वह केवल आरोप के कारण है जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण लौकिक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभ, अनभ्यक्ति का यह निमित्त मात्र होता है तथा तो लोगों की दृष्टि में विपरीत भाव आ जाने के कारण इस अध्यारोप का पात्र बनता है वह उदय अस्त और दिनरात्रि आदि का करता है उसी प्रकार नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप ईश्वर में भी लोगों के ज्ञान का विनाश तथा सुख दुख और स्मृति आदि की निमित्तता उपस्थित होने पर लोगों की विपरीत बुद्धि से विपरीत लक्षणत्व तथा सुख दुखाश्रयत्व का आरोप कर लिया जाता है उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव नहीं है इसीलिए भी वह उन सब आरोपों से अछूता है जिस प्रकार आकाश के मेघ आदि आच्छादित हो जाने पर जिस जिसको सूर्य का, का प्रकाश दिखलाई नहीं देता वही वही अन्यत्र प्रकाश रहने पर भी भ्रांति बस अपनी दृष्टि के अनुसार ऐसा आरोप करता है कि इस समय यहां सूर्य प्रकाशमान नहीं है इसी प्रकार इस आत्मतत्व में भी बुद्धि आदि की वृत्तियों के उदय और अस्त से वैचित्र को प्राप्त हुई भ्रांति से आरोपित सुख दुखादि का योग हो सकता है इस विषय में उसी की स्मृति भी है अर्थात उस ईश्वर के ही स्मृति बाक भी है जैसे मुझ ही से प्राणियों को स्मृति ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं ईश्वर किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता इत्यादि तथा सूर्य के समान एक ही नित्य मुक्त ईश्वर में लोक ने अविद्यावश संसारित्व का आरोप कर रखा है तथा शास्त्रादि प्रमाणों से उसका असंसारित्व जाना गया है इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है देवताओं का गर्व ब्रह्म देवे भ्यो बिज गये तस् ब्राह्मणो विजय देवा अम अम्त यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्ति की कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया यह प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले परब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की अर्थात देवता और असरों के इससे प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद का प्रत्याख्यान हो गया क्योंकि उन सभी में सूक्ष्मता चैतन्य और सर्वगत्वादि गत्वादि धर्म समान रूप से रहने के कारण भेद के हेतु का अभाव है यदि उन्हें बेकारी माना जाए तो वे अनित हो जाएंगे इसके सिवा मुक्तावस्था ने किसी ने भी आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं माना यदि कोई मानेगा तो अनितत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा तथा भेद तो केवल अविद्यावान को ही उपलब्ध होता है अविद्या का क्षय होने पर उसकी सिद्धि नहीं होती अतः जीव और ईश्वर का एकत्व ही सिद्ध होता है संग्राम में संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असरों को जीतकर जगत की स्थिति के लिए वह जय और उसका फल देवताओं को दे दिया कहते हैं ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए यक्ष का प्रादुर्भाव यास्माक मेवायम विजयोस अस्माकवायम महिमेती तदय विज तेभ्यो हा प्रदुर्बू तमिदम यक्ष्मी उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है कहते हैं भाई ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए उस ब्रह्म को यह यक्ष कौन है ऐसा ना जान सके अतः अहंकार के संबंध में अज्ञान के बीच झूठ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय और इंद्रिय ज्ञान के प्रवाह की जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी अन्य निमित्त से स्थित है आत्म आत्मतत्व के यथार्थ ज्ञान से निमृत्त हो जाने पर जो अज्ञान के बीच का उच्छेद हो जाता है जाना है वही आत्मा का मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत का नाम बंद है क्योंकि वे बंद और मोक्ष दोनों ही बुद्धियादि उपाधि विशिष्ट स्वरूप की अपेक्षा से हैं अतः अंताकरण में स्थित प्रत्यात्मा सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों का संयोग कराने वाला सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने के इच्छुक ईश्वर की ही यह संपूर्ण जय और महिमा है यह न जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि रूपों से परच्छिन्न मानने वाले ब्रह्म हा इसमें हाथ यह इतिहास का द्योतक है कहते हैं पूर्व काल में देवासव संग्राम में ब्रह्म ने जगत स्तुति लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी आज्ञा से चलने वाले विद्यार्थी देवताओं के लिए असरों को जीत लिया अतः ब्रह्म की इच्छा रूप निमित्त से देवताओं की विजय हो गई ब्रह्म की उस विजय में देवताओं को महत्ता प्राप्त हुई लोक की स्थिति के हेतु यज्ञ आदि को नष्ट करने वाले असरों के पराजित हो जाने पर देवताओं ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त किया तांत इत्यादि शास्त्र वाक्य मिथ्या प्रत्यय रूप होने के कारण अभिमान का हेयत्व तो प्रतिपादन करने के लिए है जो विजय ईश्वर के निमित्त से प्राप्त हुई देवता सोचने लगे कि हम लोगों की ही यह विजय हुई है और इस विजय की फलभूत अग्नित्त वायुत्व और इंद्रत्व रूप यह महिमा भी हमारी ही है अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है यह विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्म भूत ईश्वर की ही हुई नहीं है इस प्रकार मिथ्याभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के सुथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया क्योंकि समस्त जीवों के अंतकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी है देवताओं के समिथ्या ज्ञान को जानकर इस मिथ्या ज्ञान से असरों की ही भांति हुई थी उसमें यह हमारी सामर्थ्य से प्राप्त हुई हमारी ही विजय है हमारी ही महिमा है इस प्रकार अभिमान करके अपनी विजय कल्याण के हेतु भूत हेतुभू सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद आत्मस्त ईश्वर को ही आत्मभाव से न जानकर पिंड मात्र से अभिमानी होकर उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था वह केवल पिंड मात्र से संबंध रखने वाला होने से मिथ्या ज्ञान स्वरूप था अतः सर्वात्मा ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के बोध से उसका हेत्व प्रकट करने के लिए ही तब तदय वह ब्रह्म उन देवताओं के अभिप्राय को जान गया आदि आख्यायी का रूप आमनाय शास्त्र है देवताओं का भी पराभाव न हो जाए इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए यह सोचकर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत हुआ अर्थात अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता यह कहते हैं वह ब्रह्म इन देवताओं के मिथ्या अहंकार रूप अभिप्राय को समझ गया उसे इस, इसका ज्ञान हो गया उसे जानकर उस मिथ्याभिमान के छेदन द्वारा देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा से वह देवताओं के ही लिए उनकी इंद्रियों का विषय होकर उनसे थोड़ी ही दूर पर प्रकट हुआ वह महेश्वर की माया शक्ति से ग्रहण किए हुए किसी बड़े ही विचित्र रूप विशेष से प्रकट हुआ जिसे देखकर भी देवता लोग यह न जान सके न पहचान सके कि यह यक्ष अर्थात पूज्य कौन है देवा किमदम यक्षम पूज्यम मूत मिथि न जान सके कि यह यक्ष अर्थात पूजनीय महान प्राणी कौन है अग्नि की परीक्षा ते अग्नि मूवन जात वेद ये जानी किमिदम यक्ष उन्होंने अग्नि से कहा हे अग्नि इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है उसने कहा बहुत अच्छा उसे ना जानने वाले देवताओं ने भीतर से डरते डरते उसे जानने की इच्छा से सबसे आगे चलने वाले सर्वज्ञ कल्प जातवेदा अग्नि से कहा हे जातभेद हमारे नेत्रों के सन्मुख स्थित इस, इस यक्ष को विशेष रूप से मालूम करो कि यह यक्ष कौन है क्योंकि तुम हम सब में तेजस्वी हो तदभ्य द्रुवत्तमतको शीतन अहम अमित ब्रवी जात वेदा हा। वा अहमस्ती इति अग्नि उस यक्ष के पास गया उसने अग्नि से पूछा तू कौन है उसने कहा मैं अग्नि हूँ मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर अग्नि उस यक्ष की ओर अभी द्रुत हुआ अर्थात तो उसके पास गया इस प्रकार गए हुए और धृष्ण न होने के कारण अपने समीप चुपचाप खड़े हुए प्रश्न करने की इच्छा वाले उस अग्नि कहा तुम कौन है दो नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अपनी प्रशंसा होते करते हुए कहा किं दहेयम यदिदम फिर यक्ष ने पूछा उस जात भेदारूप तुझमें सामर्थ्य क्या है अग्नि ने कहा पृथ्वी में यह जो कुछ है उस सभी को जला सकता हूँ इस प्रकार बोलते हुए उस अग्नि से ब्रह्म ने कहा ऐसे प्रसिद्ध गुण और नाम वाले तुझमें क्या वीर सामर्थ है वह बोला पृथ्वी पर जो यह चरा चर जगत है इस सबको जला सकता हूँ भस्म कर सकता हूँ पृथ्वी में यह केवल उपलक्षण के लिए है क्योंकि तो जो वस्तु आकाश में रहती है वह भी अग्नि से जल ही जाती है तस्मितृणम निर्धावेत तदुप्रेयाय सर्वजबेन तन शशाक दग्धुम सा ततयो निवर निवर्ति नईत दशकम विज्ञातुम यदि तद्यक्षमित तब यक्ष ने उस अग्नि के लिए एक तन का रख दिया और कहा इसे जला अग्नि उस तृण के समीप गया परंतु अपने सारे वेक्ष से भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुआ वह उसके पाप से ही लौट गया उसके पास से ही लौट आया और बोला यह यक्ष कौन है इस बात को मैं नहीं जान सका इस प्रकार अभिमान करने वाले उस अग्नि के लिए ब्रह्म ने एक तृण लिखा अर्थात उसके आगे तृण डाल दिया ब्रह्म के ऐसा कहने पर कि तू मेरे सामने इस तृण के को जला यदि तू इसे जलाने में समर्थ नहीं है तो सर्वत्र जलाने वाला होने का अभिमान छोड़ दे वह अपने सारे बल अर्थात उत्साहकृत संपूर्ण वेक्ष उस तृण के पास गया किंतु वह वहाँ जाकर भी उसे जलाने में समर्थ ना हुआ इस प्रकार उस तिनके को जलाने में असमर्थ वह अग्नि हाथ प्रतिज्ञ होकर होने के कारण लज्जित होकर उस यक्ष के पास से चुपचाप देवताओं के प्रति निवृत्त हुआ अर्थात उनके पास लौट आया और भूला इस यक्ष को मैं विशेष रूप से ऐसा नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है वायु की परीक्षा अथ वायु मब्रवन वायवे तुजानी किमेत तक्ष मिटि तथेति तदनंतर देवताओं ने वायु से कहा हे वायु इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है उसने कहा बहुत अच्छा द्रवत तदभ्य ध्रवत मभ्य वकोशीति वायुर्वा अहमस्ति ब्रह्म मातृस्वा अह वा मीति वायु से के पास गया उसने वायु से पूछा तू कौन है उसने कहा मैं वायु हूँ मैं निश्चय मातृस्वाही हूँ दस्मेंग्वयि किम वीरिय मित्यपीद्व शर्व दीयीद पृथिव्याति तब यक्ष ने पूछा उस मातृस्वा तुझमें क्या सामर्थ्य है वायु ने कहा पृथ्वी में है जो कुछ है उस सभी को ग्रहण कर सकता हूँ तस्म तृणम निदेतस्वेति तमुप्रेयाय शर्वजवन तन शशाका ततयृते नईत शक हृदय दक्ष मिथि तब यक्ष ने उस वायु के लिए एक तन का रखा और कहा इसे ग्रहण कर वायु उस तृण के समीप गया परंतु अपने सारे बेक्ष भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ ना हुआ तब वह उसके पास से लौट आया और बोला यह यक्ष कौन है इस बात को मैं नहीं जान सका तब नंतर उन्होंने वायु से कहा हे वायु इसे जानो इत्यादि सब अर्थ पहले ही के समान है वायु को बाल अर्थात गबन या गंध ग्रहण करने के कारण वायु कहा जाता है मातरी अर्थात अंतरिक्ष में स्वयं स्वयं विचरण करने के कारण वह मातृस्व है पृथ्वी में जो कुछ है मैं सभी को ग्रहण कर सकता हूँ इत्यादि शेष अर्थ पहले ही के समान है इंद्र की नियुक्ति अथेन्द्र मूवन मघवन्ने तिजानी किमें तक्षति तथेति तद्य द्रव तस्मा त्रिरो दधे रो ददन देवताओं ने इंद्र से कहा मघवन यह यक्ष कौन है इस बात को मालूम करो तब इंद्र बहुत अच्छा कह कहे उस यक्ष के पास गया किंतु वह इंद्र के सामने से अंतर ध्यान हो गया देवताओं ने उसे जानने के लिए अग्निश का अग्नि और वायु के सामने तिन रखने में ब्रह्म का यह अभिप्राय था कि एक तिनको को जलाने और ग्रहण करने में असमर्थ होने से इन अत्यंत प्रतिष्ठित अग्नि और वायु का आत्माभिमान छीन हो जाए फिर देवताओं ने इंद्र से हे मगवन इसे जानो इत्यादि पूर्वत कहा इंद्र अर्थात परमेश्वर जो बलवान होने के कारण मगवा का कहा गया है बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी ओर चला अपने समीप आए हुए उस इंद्र के सामने से वह ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गया इंद्र का सबसे बड़ा हुआ इंद्रत्व का अभिमान तोड़ना चाहिए इसलिए इंद्र को ब्रह्म ने संवाद मात्र का भी अवसर नहीं दिया उसका प्रादुर्भाव सा तस्म देवावकाशे स्त्रिय मा जगा बहु शोभ माना मुमा ग्व हईम बतीग्व होवात किमें तक्ष मिथि ब इंद्र उसी आकाश में, में, में जिसमें कि यक्ष अंतर ध्यान हुआ था एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास आया और उस सुवर्णा भूषणा भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री उमा पार्वती रूपनी ब्रह्म विद्या से बोला यह व्यथ कौन है इंद्र आदित्य अथवा बज्रधारी देवराज का नाम है क्योंकि दोनों ही अर्थों में कोई विरोध नहीं है ब्रह्म जो इंद्र के समीप आते ही अंतर ध्यान हो गया इसमें यह अभिप्राय था कि ब्रह्म ने देखा इसे मैं इंद्र देवराज हूँ ऐसा सोचकर सबसे अधिक अनुमान है अतः मेरे साथ अग्नि आदि को जो वाणी का संभाषण हुआ वह यक्ष जिस आकाश में आकाश के जिस भाग में अपना दर्शन देकर तिरोहित हुआ था और उसके त्रोहित होने के समय इंद्र जिस आकाश में था वह इंद्र यह सोचता हुआ कि यह यक्ष कौन है उसी आकाश में खड़ा रहा अग्नि आदि के समान पीछे नहीं लौटा उस इंद्र की यक्ष में आप भक्ति जानकर स्त्री वेशधारिणी उमा रूपा विद्या देवी प्रकट हुई वह इंद्र उस अत्यंत शोभामयी हेमवती उमा के पास गया समस्त शोभामानों में विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी है इसलिए उसके लिए बहु बहुशोभमाना यह विशेषण उचित ही है मात्र भी मात्र भी प्राप्त हो गया था उसके लिए भी मैं इसे प्राप्त ना हो सका ऐसा सोच कर यह किसी तरह अपना अभिमान छोड़ दे अतः उस पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्म अंतर ध्यान हो गया इस प्रकार अभिमान शांत हो जाने पर इंद्र ब्रह्म का अत्यंत जिज्ञासु होकर उसी आकाश में जिसमें कि ब्रह्म का आविर्भाव एवं त्रोभाव हुआ था एक अत्यंत रूपवती स्त्री विद्या देवी के पास आया ब्रह्म के गुप्त हो जाने के अभिप्राय को प्रकट करने की हेमवती अर्थात हेम सुवर्ण निर्मित आभूषणों वाली के समान अत्यंत शोभामयी अथवा हेमान की कन्या होने से उमा पार्वती ही हेमवती हैं वह सर्वथा उस सर्वद्ध ईश्वर के साथ वर्तमान रहती हैं अथा उसे जानने में समर्थ होंगी यह सोचकर इंद्र उसके पास गया और उससे पूछा बतलाइए इस प्रकार दर्शन देकर छिप जाने वाला यह यक्ष कौन है कारण होने से वह पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती के समान शोभामयी ब्रह्म विद्या थी क्योंकि विद्यावान पुरुष रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाता है इति श्री केनोपनिषद तृतीय तृतीयखंड संपूर्ण